여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.6MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규방송을 시작하겠습니다 광주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 연중 제22주간 월요일인 오늘은 쌍암동 본당 최운 신부입니다. 오늘 복음은 루카복음 4장 16절에서부터 30절까지의 말씀입니다. 그때 예수님께서는 당신이 잘하신 나자렛으로 가시어 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가셨다. 그리고 성경을 봉독하려고 일어서시자 이사야 예언자의 두루마리가 그분께 전해졌다. 그분께서는 두루마리를 펴시고 이러한 말씀이 기록된 부분을 찾으셨다. 주님께서 나에게 기름을 부어주시니 주님의 영이 내 위에 내리셨다. 주님께서 나를 보내시어 가난한 이들에게 기쁜 소식을 전하고 잡혀간 이들에게 해방을 선포하며 눈먼 이들을 다시 보게 하고 억압받는 이들을 해방시켜 내보내며 주님의 은혜로운 해를 선포하게 하셨다 예수님께서 두루마리를 말아 시중드는 이에게 돌려주시고 자리에 앉으시니 회당에 있던 모든 사람의 눈이 예수님을 주시하였다 예수님께서 그들에게 말씀하기 시작하셨다 오늘 이 성경 말씀이 너희가 듣는 가운데에서 이루어졌다 그러자 모두 그분을 좋게 말하며 그분의 입에서 나오는 은총의 말씀에 놀라워하였다 그러면서 저 사람은 요셉의 아들이 아닌가 하고 말하였다 예수님께서는 그들에게 이르셨다 너희는 틀림없이 의사야 내 병이나 고쳐라 하는 속담을 들며 내가 카파르나움에서 하였다고 우리가 들은 그 일들을 여기 내 고향에서도 해보아라 할 것이다 그리고 계속 이르셨다 내가 진실로 너희에게 말한다. 어떠한 예언자도 자기 고향에서는 환영을 받지 못한다. 내가 참으로 너희에게 말한다. 3년 6개월 동안 하늘이 닫혀 온 땅에 큰 기근이 들었던 엘리아 때에 이스라엘에 과부가 많이 있었다. 그러나 엘리아는 그들 가운데 아무에게도 파견되지 않고 시돈 지방 사렙타의 과부에게만 파견되었다. 또 엘리사 예언자 시대에 이스라엘에는 나병 환자가 많이 있었다. 그러나 그들 가운데 아무도 깨끗해지지 않고 시리아 사람 나만만 깨끗해졌다. 회당에 있던 모든 사람들은 이 말씀을 듣고 화가 잔뜩 났다. 그래서 그들은 들고 일어나 예수님을 고을 밖으로 내몰았다. 그 고을은 산 위에 지어져 있었는데 그들은 예수님을 그 벼랑까지 끌고 가 거기에서 떨어뜨리려고 하였다 그러나 예수님께서는 그들 한가운데를 가로질러 떠나가셨다 주님의 말씀입니다 사랑합니다 
예수님께서는 나자렛 회당에서 이사야 예언자의 두루마리를 읽고 설교하십니다. 그런데 비슷한 내용을 전하는 공간복음서인 마테오와 마루코 복음에는 예수님께서 봉독하시는 이사야 예언자의 글이 나오지 않고 고향에서 무시를 당하는 장면만 소개됩니다. 그렇다면 루카는 왜 다른 복음서에서 전하지 않는 이사야 예언자의 글을 소개하는 것일까요? 그것은 바로 루카가 전하고자 하는 예수님의 모습이 여기에 있기 때문입니다. 주님께서는 이사야 예언서의 이 대목을 당신 것으로 삼아 기쁜 소식인 복음을 전하십니다. 저는 이 말씀이 루카가 전하는 예수님의 공생활 모습이며 예수님이 선포하시는 하느님 나라의 기쁜 소식이라고 생각합니다. 나라가 망하고 바빌론으로 유배를 간 유다인들은 이사야 예언자가 선포한 구원의 기쁜 소식을 통해 힘과 용기를 얻어 새로운 삶을 살아갈 수 있었습니다. 이사야 예언자가 처참한 생활을 하던 유다인들에게 하느님께서 베푸시는 구원의 기쁜 소식을 전했던 것처럼 예수님께서는 이 말씀을 통해 오늘 저희에게 기쁜 소식과 희망을 줍니다. 이스라엘 백성의 끊임없이 하느님의 약속이 이루어질 날을 기다려왔던 것처럼 하느님의 말씀은 저희에게도 신앙을 굳건하게 하는 믿음이자 희망입니다. 예수님의 나자리 설교는 구약의 예언이 바로 오늘 당신 안에서 이루어짐을 보여줍니다. 복음서 곳곳에서 가난하고 소유된 이들에게 기쁜 소식을 전하고 죄와 고통과 삶의 무거운 속박에서 해방을 주시는 분 육적으로 또는 영적으로 눈이 먼 사람들에게 참된 길을 보여주시는 분 예수님 존재 자체로 벌써 하나님 나라는 도래하였습니다. 그래서 그분이 저희에게 기쁜 소식이고 해방이며 다시 보게 됨입니다. 복음은 주님의 성찬에 초대된 지금 이 순간이 저희에게 구원이 이루어지는 순간임을 나타냅니다. 왜냐하면 주님의 말씀을 듣고 주님의 몸을 모시는 그 순간이 모두 주님께서 우리에게 주시는 기쁨이고 해방이며 다시 보게 됨이기 때문입니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 주님의 말씀은 우리가 듣는 이 순간 우리 가운데서 이루어졌습니다. 다만 그것을 받아들이는 가는 우리 각자의 몫입니다. 말씀을 듣는 지금 이 순간이 우리에게 구원의 기쁜 소식으로 다가오고 있습니까? 아니면 여전히 나랑 상관없는 공허한 외침일 뿐입니까? 제1독서의 바오로가 고백하는 것처럼 지혜롭고 설득력 있는 나의 언변이 아니라 나를 감싸는 성령의 힘으로 기쁜 소식을 전했으면 합니다. 오늘 이 성경 말씀이 너희가 듣는 가운데서 이루어졌다. 말씀이신 그리스도님 찬미바소서 아멘 오늘 말씀에는 쌍암동 본당 최운 신부였습니다. 내일도 최운 신부의 강론이 계속됩니다. 학교에 갔을 때 학교 선생님이 역사 수업 시간에 있었던 일을 얘기해 줬습니다. 
피라미드를 만들려면 뭐가 필요할까요? 라는 질문에 아들은 긍정적인 태도요 라고 대답했다고 합니다. 긍정적인 생각이 수술을 받은 뒤 회복하는 속도부터 인간의 생명 수명에까지 영향을 미친다고 주장하는 사람들도 있습니다. 긍정적인 사람은 그렇지 않은 사람에 비해 약 10년을 더 산다고 합니다. 레이첼 켈리의 내 마음의 균형을 찾아가는 연습이라는 글이었습니다. 오늘 들으실 곡은 무짜르트의 피아노 소나타 16번 중에서요. 이악장 안단테입니다. 
이어서 가톨릭 영성심리상담소 홍성남 신부의 속풀이 컬럼입니다. 안녕하세요. 홍성남 신부입니다. 오늘의 사연을 볼까요? 본당 신부가 된지 얼마 안 되는 신부입니다. 근데 사목을 하면서 때로 속상하고 화가 낼 때가 있습니다. 이럴 때 기도하면서 이해하려 하고 나름대로 마음은 풀려고 노력하는데 잘 되질 않습니다. 제 동창신문은 웬만한 일에도 흔들림이 없이 늘 허허 웃으면서 사는데 저는 잘 안됩니다. 그래서 혼자 있을 때면 나는 왜 이리 속이 좁을까 자책할 때가 많습니다. 제가 어떻게 해야지 마음이 넓은 사제가 될수 있을까요? 네. 자 사목을 하다 보면 이런 일을 저런 일 겪으면서 마음 상할 때가 생기는 것은 아마도 모든 신부님들이 다 그럴 것이니 신부님만 그런 것이 아닌가 하는 생각은 안 하셔도 됩니다. 또한 사람들의 마음은 신부님이 생각하는 것처럼 그렇게 넉넉하고 여유롭지 못합니다. 여러 번 이야기했지만 사람의 마음은 순두부처럼 약해서 다른 사람들이 던지는 말에 쉽게 상처를 받습니다. 즉 누구나 다 상처 입고 살기 때문에 겉보기와는 달리 모든 사람들은 다 마음이 여리고 작다는 것입니다. 그런데 그런 마음을 자책하면 더 상처를 입을지 모르니 자신을 너무 몰아붙이지 마시기 바랍니다. 차라리 그 동창신부처럼 허허하고 웃으면서 마음 안의 속상함을 털어버리는 것이 좋습니다. 얼마 전 많은 사람들의 마음을 사로잡았던 회사원들의 애환을 담은 드라마 중에 간부사원이 속상한 마음을 회사 옥상에서 헛웃음을 치면서 푸는 장면이 나왔는데 마음이 속상할 때 그렇게 허공에 대고 푸하하 하고 웃어 제키는 것이 자신을 자책하는 것보다 10배는 낫다는 말씀을 드리고 싶습니다. 웃음이 마음을 치유하는 가장 좋은 방법이란 것이죠. 두 번째 알아두실 것은 사람 마음의 발생한 감정은 그리 오래가지 않는다는 것입니다. 이렇게 말하면 반론을 제기할 분이 계실지 모르지만 속상한 감정이 오래가는 것은 내가 그 속상한 일에 대해서 계속적으로 생각하기 때문에 마음 안에서 사라지질 않기 때문에 그런 것입니다. 즉 이미 지나간 일인데도 울컥하고 올라오는 것은 그것을 다시 생각하기 때문입니다. 우리 마음은 무엇을 바라보는 것에 따라서 감정상태가 달라집니다. 따라서 신부님은 속상한 일을 마음에 담아두지 마시고 마음을 흐뭇하게 해주는 것을 생각하는 시간을 갖는 것이 좋습니다. 심리학자들에 의하면 사람의 마음이 달라지는데 걸리는 시간은 3초 이내로 합니다. 그러니 자신의 마음이 좋지 않은 쪽으로 가지 않도록 주의를 기울이신다면 지금보다 더 나은 마음의 상태를 가질 수 있을 것입니다. 세 번째 방법은 통창신부 중에 마음에 맞는 신부에게 속마음을 다 털어놓는 것입니다. 사람 마음을 병들게 하는 것 중에 하나가 아무에게도 말하지 않고 혼자 삭히고 속상해하는 것입니다. 특히 착한 아이 혹은 착한 목자 컴플렉스를 가진 사제들이 혼자서 소거를 하다가 병에 걸리는 경우가 많은데 가장 좋지 않은 감정처리 방법입니다. 속상한 감정은 뜨거운 감자 같아서 마음 안에 담아두면 심리적 화상을 깊습니다. 그러니 속상한 일을 사소한 것이라고 무심히 두지 말고 꼭 동창신부에게 털어놓기를 바랍니다. 집회서 6장 14절에서 16절에 보면 이런 이야기가 나옵니다. 성실한 친구는 든든한 피나처로서 그를 얻으면 보물을 얻은 것이다. 
사무실한 친구는 값으로 따를 수 없으니 어떤 저울로도 그의 가치를 달수 없다. 성실한 친구는 생명을 살리는 명약이니 주님을 경외하는 이들은 그런 친구를 얻으리라. 성경에서 이처럼 친구의 중요성을 강조하는 것은 그만한 이유가 있기 때문입니다. 그런데 친구에게 말을 해도 여전히 해결되지 않으면 전문가에게 상담을 받으실 필요가 있습니다. 그것은 신부님의 속이 좁아서가 아니라 심적 상처가 치유가 되지 않아서 그런 것이니 그런 때는 상담을 전공한 신부님들의 도움을 받는 것이 좋습니다. 감기에 걸렸을 때 가벼운 감기는 약국에서 사온 약으로 해결되지만 심한 경우 병원에 가서 치료를 받는 것과 같다고 생각하시면 됩니다. 마지막으로 신부님이 속상해하는 것은 그만큼은 사목에 대한 열정이 있어 그런 것이니 스스로 자부심을 가지셔도 된다는 말씀으로 조언을 마실까 합니다. 자, 송봉년님이 전해드리는 시를 보내드립니다. 마음은 고향에 먼저 가서 공깃돌 놀이한다. 몸은 이곳에서 우두커니 있다. 어릴 적으로 햇살 맑은 어릴 적으로 보듬어서 웃어주던 웃음 속으로 걸어가는 것이다. 지금 여기를 잃고 고향으로 가는 것이다. 목숨을 잃어도 모를 때까지. 마음에 문제가 있는 분들은 평화원상TV 따뜻한 동역으로 연락주십시오. 여러 전문 상담 신부님들이 개인 상담을 해드립니다. 대면 상담을 원하는 분들은 가토리 영성심리상담소로 연락주시면 봉사자들이 상담을 해드립니다. 홍성남 신부였습니다. 사랑의 샘평화의 소리 KCR 열신뉴스 365헬스 ABC여행사 개토하우스 아덱스보험 건명회 IRD 세무감사전문 나인 컨설팅 JP에듀케이션 공동제공입니다. 우리 동네 건강식품 365헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나론 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365헬스 할인항공권 전문 취급 ABC여행사 항공권 전문가들이 친절하게 상담해 드립니다. 신속, 정화, 친절 서비스. ABC 여행사에 오시면 편안함이 있습니다. 최고의 여행. ABC가 만들어 드립니다. 59번지 하이스트리트 9층. ABC 여행사. 지금 전화 주세요. 379-9009. 카톨릭 뉴스입니다. 프란치스코 교황은 8월 26일 불공정한 경제성장의 심각한 결과들을 분석하며 코로나19 대유행에 관한 수요일반 아련교리 교육 여정을 이어갔습니다. 코로나19 대유행과 그로 인한 사회적 영향에 직면해 많은 사람이 희망을 잃을 위험에 처해 있으며 특히 불평등을 강조하고 악화시켰습니다. 몇몇 사람들은 재택근무를 할수 있겠지만 많은 사람들에게는 불가능합니다. 몇몇 어린이는 어려움에도 불구하고 학교 교육을 계속 받을 수 있겠지만 다른 많은 어린이에게는 이것이 갑자기 중단됐습니다. 몇몇 강대국은 비상사태에 대처하기 위해 긴급재난지원금을 지급할 수 있겠지만 다른 국가들에게는 이것이 미래를 저당잡히는 것을 의미합니다. 
이러한 불평등의 증상들은 사회적 질병을 드러냅니다. 바로 병등 경제에서 비롯된 바이러스입니다. 우리는 간결하게 말해야 합니다. 경제는 병들었다고, 경제가 병에 걸렸다고 말입니다. 이는 인간의 근본적인 가치를 무시한 불공평한 경제성장의 결과입니다. 동시에 이러한 경제 모델은 공동의 집, 지구에 가해지는 피해에 무관심합니다. 공동의 집을 돌보지 않습니다. 우리는 심각하고 돌이킬 수 없는 환경 파괴의 결과에도 불구하고 생물 다양성의 상실과 기후변화에서부터 해수면 상승과 열대우림의 파괴에 이르기까지 경이로운 지구의 많은 한계를 극복하고자 힘쓰고 있습니다. 사회적 불평등과 환경 파괴는 밀접한 관련이 있고 동일한 근원을 가지고 있습니다. 그 근원은 바로 소유하고 싶어하는 죄, 형제 자매를 지배하고 싶어하는 죄, 자연과 심지어 하느님을 소유하고 지배하려는 죄입니다. 이러한 것들은 창조의 목적이 아닙니다. 라고 말했습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 지난 2주 이상의 기간 동안 오클랜드는 레벨3로 수많은 차량들과 사람들이 오클랜드로의 출입이 자유롭지 못했지만 비행기를 이용한 사람들은 아무런 점검이나 검문 없이 무사히 도시를 떠날 수 있었습니다. 뉴스허브는 록다운 레벨3 기간 동안 밝혀지지 않은 수많은 사람들이 당국으로부터 어떠한 검문이나 제재 없이 남섬으로 비행기를 이용해 이동했다고 보도했습니다. 레벨3에서는 비필수 직종이 아닌 이상 오클랜드에 출입이 제한되어 있지만 한 오클랜드 사람은 그냥 장난삼아 퀸즈타운으로 여행을 했으며 공항에서나 항공사에서나 기내에서도 어느 누구로부터 한 번도 여행 사유나 검문을 받은 적이 없다고 말했습니다. 그는 공항 건물로 들어가는 길부터 공항 카운터와 공항 내부에서 최소한 순찰다 한두 대 정도 또는 경찰관과 함께 순찰을 하는 경찰을 볼수 있었을 것으로 예상했으나 한 명의 경찰도 전혀 볼수 없었다고 말했습니다. 이에 대해 정부는 항공보안 담당 업무라고 말하며 이 책임은 오클랜드 공항의 항공보안 서비스가 해야 할 일이라고 그란트 로버슨 장관은 말했습니다. 항공보안 서비스는 모든 탑승객들에 대해 항공기 탑승 전 여행 사유와 허가서를 점검하지만 이에 대한 기록을 하지 않으며 보건부에서도 요구한 내용은 없었다고 답했습니다. 이와 같은 정부와 담당 부서 간의 책임 회피에 대해 오클랜드 시민은 모두 거짓말이라고 하며 전혀 관리가 미치지 못하고 있는 상황이라고 말했습니다. 한 이민 전문 변호사는 뉴질랜드의 국경관리 체제로 해외로서 해외에서부터 수많은 투자자들을 잃고 있으며 경제 회복을 방해하고 있다고 말했습니다. 수많은 부유한 미국인들이 코로나 사태와 경제 난국을 피해 안전한 뉴질랜드로 오기 위해 문의를 하고 있으며 정부의 비즈니스 개발 부서인 NZTE에서도 뉴질랜드에 대한 문의가 10배나 늘어났다고 밝혔습니다. 진정으로 미국을 탈출하려는 미국인들의 수는 비자 신청 것으로 확인되겠지만 수천억 달러의 투자 금액들이 줄을 서 있으며 경제 회복에 막대한 도움이 될 것이라고 기대한다고 변호사는 말했습니다. 그렇지만 해외로부터 투자자들에 대한 신청은 전혀 진행되지 않고 있으며 또한 이미 수백억 달러 투자 신청 승인을 기다리고 있는 신청자들도 마냥 대기 중입니다. 한편 승인을 받아 투자를 진행한 사람들도 영주권을 받지 못하고 있으며 다만 국경 통과를 위한 예외 허가 신청을 하고 있습니다. 베이어비 플랜티 지역 경찰은 스피드 카메라 차량을 들이받고 또 경찰차를 들이받은 사람을 찾고 있습니다. 지난 토요일 오전 은색 포드 레인저 유틸리티 차량은 고의적으로 
카이가롱아 포레스트 근처에 도로상에 세워진 스피드 카메라 장착 차량을 들이받고 도주했으며 다행히 차량에 있던 사람은 다치지 않고 곧바로 지원을 요청했습니다. 경찰은 도주하던 차량을 세우려 했으나 경찰차를 들이받기 직전에 차를 세우고 다시 도주했으며 경찰의 추적이 시작됐지만 도주 차량의 운전이 너무 위험해 추격이 중단됐습니다. 도주 촬영은 도주 과정에서 세번이나 경찰차를 추돌했으며 추격이 위험해지면서 헬기에 도움을 요청했지만 운전자 없이 버려진 차량만 발견됐습니다. 경찰은 이 차량의 운전자를 검거하기 위해 수사 중인 것으로 밝혔습니다. 뉴질랜드 전염병 학자는 보건부가 몇달 동안 전문가로부터 레벨4 록다운 상황을 포함해 전국에서 의무적인 마스크 착용을 해야 한다고 조언을 했었다고 말했습니다. 오타고 대학의 늘 윗슨 교수는 어제 아침 TVNZ 프로그램에서 마스크 사용은 대만과 같은 성공적인 국가에서 목격된 것처럼 코로나19 확산을 제한하는 입증된 방법 중에 하나라고 말했습니다. 오늘부터 레벨2 이상에서는 대중교통을 이용하는 사람들은 마스크를 의무적으로 착용해야 합니다. 윌슨 교수는 뉴질랜드가 바이러스를 통제하는 동안 보건부와 정부가 더 많은 일을 해야 한다고 말했습니다. 그는 여전히 많은 새로운 확진자가 나오고 있으므로 광범위한 마스크 사용과 같은 종류의 보호장치가 더 필요하다며 이번에는 더 집중적인 접근 방식을 사용하기를 바란다고 말했습니다. 뉴질랜드 증권거래소에 대한 지속적인 사이버 공격은 퀴세이버를 가진 모든 뉴질랜드인에게 영향을 미칠 수 있다고 퀴세이버 제공업체는 말했습니다. 라디오 뉴질랜드는 심플리스티의 샘 스템 최고 경영자는 사이버 공격으로 인해 정상적인 서비스가 재개될 때까지 투자 계획이 중단될 수 있다고 말했음을 보도했습니다. 뉴질랜드 증권거래소는 정교한 서비스가 거부 스타일의 공격을 받았습니다. 정부는 이 사이버 공격의 문제 해결을 돕기 위해 국가의 스파이 기관인 정부통신보안국에 조사를 지시했습니다. 샘 스톱은 증권거래소에 대한 사이버 공격이 며칠 더 유지된다면 투자 가격을 공정하게 정하기 어려울 것이라고 말했습니다. 사이버 공격은 모닝콜이었고 이번 사건으로 배워야 할 교훈이 필요하다고 샘 스톱은 말했습니다. 그는 이러한 공격이 전 세계 어디에서나 발생할 수 있고 빛의 속도로 이동한다고 말했습니다. 샘 스톱은 뉴질랜드가 그것으로부터 면역이 되지 않았다며 이번 사건은 모두에게 매우 중요한 교훈이라고 생각된다고 말했습니다. 그는 뉴질랜드 증권거래소가 분명히 표적이 되고 있다고 덧붙였습니다. 마운트쿡 마을의 산불이 마구 번지는 가운데 약 80명의 주민들이 고립되어 있습니다. 어제 오전부터 트위철 강변에서 시작된 산불이 마운트쿡 로드 국도 80번상의 산림지대로 확대되고 있으며 일부 지역 주민들은 앞으로 며칠 동안 계속될 것이라고 말했습니다. 어젯밤까지 한 채의 주택이 불에 탔으며 거센 바람으로 불길이 다른 주택들로 이어지고 있어 주민들은 대피하고 있으며 사냥을 나온 사람들은 화상을 입었습니다. 트위철 경찰은 캠핑장의 조리기구로부터 강한 바람으로 인해 불이 시작된 것으로 추정하고 있으며 14대의 헬기와 2대의 비행기로 진화작업을 하고 있다고 밝혔습니다. 지상소방대원들은 살림이 빽빽해서 진입이 어려워 항공으로만 진화가 가능한 상태로 지역주민 80명 정도가 도로가 막혀 나오지 못하고 있으며 밤사이 항공소방작업이 진행될 수 없으면서 불길은 더더욱 확산되고 있습니다. 국제뉴스입니다. 프랑스의 극우 성향 시사주간지가 급진 좌파에 속한 흑인 여성 의원을 노예로 묘사한 사파를 개재해 비난이 일고 있습니다. 
시사주간지 발레르 악티엘은 최신호에서 급진 좌파 정당 라프랑생 수미지의 여성 하연 의원인 다니엘 오버노를 아프리카 출신 노예로 묘사한 그림이 포함된 7쪽짜리 만화를 실었습니다. 오버노가 과거 노예 무역이 이루어지던 시절로 돌아가 노예가 되어 노예제의 공포를 체험한다는 내용입니다. 이 주간지가 발매되자 인종차별적인 내용이라는 비난이 일었습니다. 오버노 의원 본인은 트위터에서 구구는 혐오스럽고 어리석으며 잔인하다고 비난했습니다. 에마뉴엘 마크론 대통령은 오버노 의원에게 직접 전화를 걸어 위로하고 인종차별을 규탄했습니다. 프랑스의 인종차별 반대 시민단체인 SOS 라시즘은 아프리카 아랍계 정치인들에 대한 혐오 발언과 차별이 늘고 있다면서 법적인 조치를 검토 중이라고 밝혔습니다. 미국 오리건주 포틀랜드에서 인종차별에 항의하는 시위대와 도널드 트럼프 미국 대통령을 지지하는 시위대가 산발적 충돌을 빚은 가운데 총격으로 한 명이 사망하는 사건이 발생했습니다. CNN 방송과 AP통신 등에 따르면 현재 시간 29일 총격으로 시위가 일어난 지역에서 한 명이 사망했으며 시위대 간의 충돌과 직접 관련이 있는지는 아직 확인되지 않고 있습니다. AP통신은 총격은 9시쯤에 올렸으며 사망자는 백인으로 본다고 전했습니다. 포틀랜드에서는 지난 5월 말경 경찰의 가혹행위로 흑인 조지 플로이드가 사망한 이후 석달 넘게 인종차별 시위가 벌어지고 있습니다. 한국뉴스입니다. 정세균 국무총리는 30일 전공위 단체인 대한전공위협의회 비상대책위원회가 집단 휴진을 계속하기로 결정한 것에 대해 생사의 갈림길에서 고통을 받는 환자들을 외면한 결정이라고 비판했습니다. 정 총지는 서울 청사에서 주재한 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의에서 정부가 진정성을 갖고 대화를 시도했음에도 이런 결정이 내려져 깊은 유감을 표한다고 밝혔습니다. 그러면서 정부는 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 법과 원칙에 따라 대응할 수밖에 없다며 지금이라도 대전협은 업무 중단을 철회하고 대화의 장으로 나올 것을 강력히 촉구한다고 말했습니다. 정 총리는 또한 집단 휴진 피해 신고 지원센터가 원활히 운영되도록 힘써달라고 관계 부처에 당부했습니다. 정 총리는 어제부터 수도권에서 강화된 사회적 거리 두기 2단계 조치가 시행될 것과 관련해 응식점, 카페 등 생활과 미접한 곳에 대한 제한이 많아 국민의 불편이 클 것이라면서도 셧다운에 해당하는 3단계로 가지 않기 위해 마지막 조치인 만큼 국민의 적극적인 참여와 협조를 강곡히 요청드린다고 말했습니다. 한국은행이 올해 경제 성장률이 마이너스 1.3%에 그칠 것으로 내다봤습니다. 나라 안팎에서 코로나19가 다시 확산되면서 수출과 내수가 예상보다 나빠질 가능성이 크다고 본 겁니다. 석달전 마이너스 0.2%의 전망치보다 1.1%포인트나 내려간 겁니다. 구체적으로는 지난해보다 수출이 4.5%, 소비가 3.9% 줄어든 것으로 봤으며 이것도 2단계 거리 두기가 유지된다는 걸 전제로 내놓은 수치입니다. 거리 두기가 3단계로 올라가고 겨울까지 확산세가 가라앉지 않으면 성장률은 마이너스 2.2%까지 내려갈 수 있다는 게 한국은행의 전망입니다. 다만 한국은행은 내년 성장률은 직전보다 0.3%포인트 낮춘 2.8%로 내다봤습니다. 기준금리는 지난달에 이어 두달 연속 0.5%로 동결했습니다. 시중에 돈이 많이 풀려 부동산과 주식 등 자산 가격이 올랐지만 실물 경제가 부진한 점을 감안했다는 게 전문가들의 분석입니다. 
지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스타프, 뉴스오프, 라디오 NZ에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS, MBC, SBS에서 간추렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 약간 흐려지겠습니다. 낮 최고 기온은 16도로 예상됩니다. 화요일은 내일은 막다가 점차 흐려져 오후 늦게 비가 오겠습니다. 아침 최저 기온은 8도, 낮 최고 기온은 18도로 오늘보다 조금 높겠습니다. 지금까지 유경이었습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. IRD 회계감사에 어려움이 있으십니까? 뉴질랜드 현지 전문회사 나인 컨설팅 공인회계법인이 있습니다. 여러분의 IRD 회계감사물을 효율적으로 원만하게 처리해드립니다. 나인 컨설팅의 한국인 공인회계사 정경훈 사이먼전. 상담을 원하시면 092652136으로 지금 연락주세요. 일반 세무회계모도 처리해드립니다. 사랑의 샘평화의 소리 KCR 10시 뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스보험 권명회 IRD 세무감사 전문 나인 컨설팅 JP 에듀케이션 공동 제공이었습니다. 이어서 KCR 특강 박동호 신부의 제2차 파티칸 공회가 방송됩니다. 104.6 FM 카톨릭 방송입니다. 박동호 신부의 제2차 파티칸 공회 안녕하십니까 박동호 신부입니다. 어, 지난 시간에요 우리 지상의 교회는 어, 도구이고 수단이다. 그리고 이 지상의 교회는 무엇보다도 어, 가난하고 고통받는 사람들 가운데에서 창립자이신 예수 그리스도를 알아보고 그를 주님으로 섬긴다. 왜? 예수께서 그러셨으니까 가난과 밖에 속에서 구원활동을 펼쳐가셨으니까 그리고 교회는 그 사명을 수행하는데 현세적 영광을 추구하려고 교회가 이 땅에 세워진 것이 아니라 가난과 비움과 버림을 그 모범으로 세상에 보여주려고 세워진 것이다. 이런 맥락에서 교회는 가난하고 고통받는 사람들 가운데에서 창립자의 가난과 고통을 알아보고 그들 가운데에서 그리스도를 섬기고자 한다고 그렇게 2차 바티칸 공의회의 교회 한 장에서 밝히고 있고 그래서 저는 우리 청취자 여러분에게 그냥 교회라는 말 대신에 한국천주교회는 또는 우리 교구는 혹은 우리 본당은 혹은 우리 구역은 혹은 우리 레지오마리의 프레시디움은 
이런 걸로 한번 이렇게 그 주어 혹은 목적어를 바꿔서 서로 좀 논의를 해보면 어떨까. 왜냐하면 2차 바티칸 공의회가 고백한 이 내용은 우리가 이제 교회가 진리를 하느님의 말씀을 선포하는 그 무게가 있거든요. 어떤 게 제일 무겁냐. 그 이제 뭐 학자들마다 조금 다르지만 가장 권위 있는 선포가 뭐냐. 공의회이냐 교황님이냐 이두 가지인데요. 공의회가 앞선다는 분도 있고 어, 교종 프랑 교황이 앞선다는 분도 계신데 에, 공의회는 어쨌든 2차 바티칸 공의회는 세계 공의회이고 모든 그리스도인 모든 주교 모든 음, 사제 모든 부제 모든 봉헌생활자에게 특히 가톨릭에게 밝힌 내용입니다. 그러니까 어, 나는 공유회하고 별로 관심이 없어. 난 공유회가 좀 생각이 다른데 그렇다면 은 다시 한번 진지하게 가톨릭 신앙에 대해서 우리가 검토를 해봐야 될것 같습니다. 몇주 전에 그 강론이 잠깐 생각이 났는데요. 소개해드려도 될지 모르겠습니다. 요한복음이었는데요. 이제 유다이스가리오시 예수님을 이제 팔아넘기려고 이제 나가잖아요. 요한복음은 그렇게 설명합니다. 문장이 아주 간결한데요. 때는 밤이었다. 이렇게 한 문장이에요. 그러니까 두 단어잖아요. 때는 밤이었다. 근데 그 다음 구절이요. 예수님 말씀인데 이제 나는 영광스럽게 되었다. 하느님 아버지도 영광스럽게 되었다 해요. 때는 밤이었다. 그러니까 밤이라는 것은 어둠이잖아요. 그리고 어둠이고 두려움이고 정막함이고 그다음에 영광이라는 건말 그대로 빛광자가 들어가잖아요. 밝음이고 찬란함이고 그리고 어, 뭐 화려함이라고도 할수 있을까요? 화려함, 화려함도 되겠습니다. 그러니까 때는 밤이었다와 이제 나는 영광스럽게 되었다. 나를 통해서 아버지께도 영광스럽게 되셨다. 하는 영광과 때는 밤이었다가 그 이어서 나와서 한번 생각을 해봤던 겁니다. 그리스도인의 영광은 뭘까? 예수님께서 말씀하시는 영광은 뭘까? 물론 이제 우리 죽음, 어둠을 뚫고 빛, 영광으로, 생명으로잖아요. 어둠, 빛을 어둠 혹은 죽음을 우리가 피한다 또는 불의를 외면한다 혹은 아픔을 주는 그 폭력을 그냥 나는 싫어하고 비켜간다. 그러면 아마 부활, 영광, 빛은 만나기 어려울 것 같습니다. 강론했던 내용이 떠올라서 여러분에게 소개해드렸습니다. 어, 교회 현장에서 일장이 교회의 신비였고요. 신비는 뭐 요약하자면 이렇습니다. 교회는 하느님 것이다. 성부께서 계획하셨고 성자께서 세우셨고 성령께서 인도하셨으니까 그 교회는 자기가 사명을 만들어내지 않는다. 자기가 목적을 만들어내지 않는다. 오히려 계획하시고 창립하시고 이끄신 분에 따라서 따라갈 따름이다. 그것을 가장 웅변적으로 제가 지난 시간에도 말씀드렸고 앞에서도 잠깐 말씀드린 것처럼 창립자이신 예수께서 가난과 박해의 길을 걸음으로써 구원을 완성했어요. 마찬가지로 교회도 그 가난과 박해의 길을 걸어서 
구원의 열매를 사람들에게 나눠줄 뿐이다. 예수께서 하시던 일을 이어갈 뿐이다. 이런 겁니다. 우리 교회가 새로운 계획을 세우는 게 아니죠. 그리고 더 나아가서 그 성령께서 이끄시는 교회는 그 성령께서는 어떻게 이끄시는가? 예수님이 하신 것을 보고 그대로 병렬하는 겁니다. 예수님께서 가난하고 고통받고 힘겨운 사람들에게 가서 아버지의 놀라운 업적, 하느님의 영광을 드러낸 건데 그 영광이란 아주 간단합니다. 꺾인 사람을 일으켜 세운 것이고 눈먼 사람을 포기한 것이고 죽은 사람을 살리는 거죠. 배고픈 사람을 먹이신 것이고 갇힌 사람을 풀어주는 거였습니다. 그게 아버지의 영광이 드러나는 길이었던 거죠. 예수님께서 그러셨으니까 우리 교회도 가난하고 고통받는 사람들 가운데서 창립자이신 예수 그리스도의 가난과 고통을 알아보고 그들 가운데서 예수 그리스도를 섬기고자 한다. 뭐 전혀 새로운 일이 아닌 거죠. 기본은 이런 겁니다. 하느님의 교회이다. 성부께서 세우시고 계획하시고 성자께서 세우셨고 성령께서 이끌어 가시는 그 교회는 그분이 시키는 대로 예수께서 가셨던 그 길대로 성령께서 이끄시는 대로 따라가야 된다. 교회가 달리 현세적 영광을 추구하려고 또 인간적인 무엇인가를 추구하려고 어, 교회가 아, 있는 게 아니다. 이런 선언이죠. 너무나 당연한 얘기 같지만 우리의 모습을 우리가 성찰할 때는 그렇게 쉽게 아, 맞아 맞아 하기 어렵습니다. 어, 그래서 제가 지난 시간 여러 차례 말씀드린 것처럼 한번 바꿔서 생각해보자. 교회는 갖다가 한국천주교회는 또는 우리 교구는 우리 본당은 우리 구역은 그리고 궁극적으로는 나는 신앙인으로서 말이죠. 이런 질문을 좀 해보면 어떻겠는가 이렇게 말씀을 드렸던 겁니다. 이 교회 현장의 제2장이 아주 중요한 하느님의 백성이라는 그 제목을 가지고 있는데요. 이 백성이란 말을 쓰는 이유는 어, 여러 가지 이유가 있습니다만 구약 성경에 나오는 이스라엘의 하느님 백성을 두고 다시 예수님을 통해서 하느님의 새로운 백성이 되고요. 그리고 다시 예수님을 통해서 그리스도의 교회가 되는 겁니다. 아, 교회가 하느님 백성, 하느님의 새로운 백성, 그리스도의 교회 이렇게 이제 의미를 깊이 의미를 깊게 만들어 가는 거죠. 성경의 고백들이기도 하고요. 이 백성이란 표현을 왜 제가 강조하는가 하면 물론 어 달리 생각하시는 분도 있겠습니다만은 구원의 공동체성 때문에 그렇습니다. 바로 구항은 이렇게 시작을 합니다. 어느 시대 어느 민족이든 하느님께서는 당신을 경외하며 의로운 일을 하는 사람이면 누구나 다 받아들이신다. 배타적이지 않다는 얘기입니다. 어, 지상의 역사에서 등장한 어떤 어, 교회의 테두리 또는 교회뿐만 아니라 다른 그리스도교의 테두리 혹은 더 나아가서 다른 종교의 테두리, 종교의 테두리 이런 테두리로 하느님께서 이쪽은 받아주고 저쪽은 안 받아준다 그러지 않으신다는 겁니다. 너무나 아, 뭐 상식적인 얘기이기도 하지만 그러나 종교가 가지고 있는 어떤 그 그동안의 그 독특성이 또는 어 고유함이 자칫 
배타성으로 변질되어서 가져온 폐해를 우리는 생각해 보게 됩니다. 어느 시대 어느 민족이든 하느님께서는 당신을 경외하고 의로운 일을 하는 사람이면 누구나 다 받아들이신다 했습니다. 자, 직접적으로 한번 생각을 해볼까요? 하느님을 경외하고 의로운 일을 하는 사람이면 누구나 다 받아들인다. 그럼 하느님을 믿는 사람들은 종교상으로 그냥 얼추 따져보면 어큰 그룹으로 세 종교가 있습니다. 하느님을 믿으니까요. 그리스도교가 해당이 되겠죠. 그리고 유다교도 하느님을 믿습니다. 그리고 이슬람도 하느님을 믿습니다. 그러면 어 유다교 신자들, 이슬람교 신자들, 그리스도교 신자들 다 하느님께서 어 받아들이셔야 되겠죠. 당신을 경외하니까요. 두렵고 떨리는 마음으로 당신을 고백하고 섬기니까요. 그리고 의로운 일을 한다고 다 주장하니까요. 그럼 이렇게 반문하게 되는 겁니다. 왜 그리스도교에서는 특히 서구 문명에서는 유다교 사람들, 유대인들을 그렇게 못살게 굴었는가? 혹은 왜 그리스도교 문명과 이슬람 문명은 그렇게 오랫동안 전쟁을 했는가? 이런 거예요. 하느님을 경외한다는데 그러니까 하느님의 이름으로 싸움한 거잖아요. 어떻게 보면요. 아, 이런 것을 설명할 길이 없죠. 그리고 무엇보다도 이건 철학적인 문제라기보다는 역사적인 문제이고 실질적인 문제였던 것이고 아직도 유효합니다. 어, 말씀드리기는 아, 어떨지 모르겠습니다만 이제 우리 천주교 신자라고도 하고요. 우리는. 다음에는 개신교 신자라고도 합니다. 벌써 이 용어 자체가 또는 구교 신자, 신교 신자 또는 이 용어 자체가 갈라놓는 거 아닙니까? 신구. 물론 이제 그냥 중립적 의미로 신구를 말할 수도 있습니다만 우리 사회에서는 그렇게 쓰지 않잖아요. 서로를 조금 이렇게 하대하는 뉘앙스로 쓰잖아요. 더 나아가서 이 프로테스탄트란 말은 또 얼마나 격렬한 언어입니까? 저항하다. 그럼 정당한 저항도 있겠지만 부당한 저항도 있겠죠? 그럼 어디에 있느냐에 따라서 정당한 저항이라고 할 것이고 어느 쪽에선 정당하지 않은 저항이라고 하겠죠? 그럼 이렇게도 표현이 있습니다. 갈라져 나간. 나갔어요. 그러면 남아있는 사람이 옳고 나간 사람들이 이제 방황하는 거잖아요? 그런 표현들은 어, 같은 그리스도교 안에서도 어, 갈라놓는 겁니다. 갈라놓는데 그냥 다양성으로 이렇게 병렬하는 게 아니고 서로를 어, 인정하지 않는 태도. 인정하지 않는 것까지는 뭐 차차하고라도 서로를 죄악시하거나 서로를 어, 부정하는 태도. 거기에 머물지 않고 서로 싸움됐습니다. 그냥 눈만 흘깃 쳐다본 게 아니고 말로만 한게 아니고 실제로 전쟁도 했잖아요. 그러니까 하느님을 경외한다면서 그렇게 종교와 종교 사이에 혹은 종교 안에서도 종파 사이에서 미움과 격렬한 증오 심지어는 전쟁 죽고 죽인 일까지 살상까지 그것도 집단으로 말이죠. 그게 설명이 되겠습니까? 왜안 되냐 하면 그리스도교이든 유다교이든 이슬람교든 
하느님의 자비하심을 자비하심 자비로움을 부정하질 않잖아요. 하느님은 차비롭다고 다들 어, 이구동성으로 고백하잖아요. 근데 왜그 하느님을 내세워서 무자비하냐 이런 얘기입니다. 이, 이해가 안 되잖아요. 그리고 어, 하느님을 믿는다는 것만 가지고 모든 것이 해결된다고 하, 하자면 이 종교가 가지고 있는 이 초월성 내지는 궁극적인 목표 이런 것들을 간과하는 거죠. 또 다른 차원의 그 무신론이기도 하겠죠. 사람이 이, 이 자기 좋으라고 종교를 활용하는 거니까요. 근데 종교를 활용하는 것까지는 좋겠는데 하느님을 이용하는 거잖아요. 그러면 아, 예, 하느님을 경외하는 게 맞느냐 이런 얘기입니다. 하느님을 이용하는 거죠. 경외한다는 것은 정말 두렵고 떨리는 마음으로 어, 이제 섬긴다는 뜻이잖아요. 더 나아가서 어, 마음으로 섬기는 것만만 아니고 의로운 일을 해야 된다는 거예요. 왜냐하면 하느님은 의로우신 하느님이고 자비로우신 하느님이니까요. 그러니까 의로운 일을 하는 사람이면 누구나 다 받아들이신다라고 어, 2차 바티칸 공의회의 교회 헌장은 밝힌 것입니다. 별거 아닌 것 같지만 어, 충격적인 전환을 가져오게 되는데요. 어, 공의회 문헌 가운데 종교 자유에 관한 선언이라는 그 문헌이 하나 있습니다. 종교 자유. 종교의 자유를 누구에게 준 걸까요? 어, 예전에는 영주에게 있었습니다. 한 영주가 이 종교를 선택하면 그 영재산 모든 사람이 쫓아가야 되는 거잖아요. 근데 종교의 자유, 선택의 자유, 양심에 따라서 그걸 공개적으로 고백하고 예배를 거행할 자유. 누구에게요? 모든 사람에게 있다. 그 양심에 따라서. 다시 말씀드리면 어떤 신 어떤 사람은 가톨릭 교회를 선택하지 않을 수도 있다는 얘기입니다. 어 상당한 음, 그 어, 변화죠. 왜냐하면 그 전에는 유일하고 참된 종교는 가톨릭 교회였으니까요. 근데 지금 이차 바티칸 공회를 통해서 아니라고 하는 거거든요. 다른 종교 전통 안에도 종교 바깥에도 성령의 에, 손길이 움직임이 있다라고 고백인 것입니다. 어느 시대 어느 민족이든 하느님께서는 당신을 경외하며 의로운 일을 하는 사람이면 누구나 다 받아들이신다. 노래 듣고 어, 이야기 계속하겠습니다. 신 h 
조금 전에 어, 제2차 바티칸 공의회의 어, 교회 헌장의 제2장 하느님의 백성이란 제목 아래 제9항 예, 소제목은 새 계약 새 백성입니다. 백성을 제가 조금 강조했었는데요. 그러면서 소개하기를 구원의 공동체성을 말씀드리기 위해서라고 노래 듣기 전에 잠깐 밝혔습니다. 그러면서 어느 시대 어느 민족이든 하나님께서는 당신을 경외하며 의로운 일을 하는 사람이면 누구나 다 받아들이신다는 첫 문장을 소개했는데요. 이분을 만약에 이제 구원의 공동체성하고 연관해서 생각해보면 뭐 구원의 포용성 보통 그런 이제 보편성이라고도 말을 하거든요. 어느 시대 어느 민족이든 그러니까 아, 특정 종교 특정 인에게라고 할 때는 이제 배타성 이렇게 표현하지만 그냥 이러이러한 조건을 갖춘 사람이라면 누구나 다 그리고 과거나 지금이나 미래나 어느 곳에서나 말이죠. 하느님을 경외하고 그리고 의로운 일을 하는 사람이면 누구나 다 그런데 일반론이라고도 말하고 보편이라고도 말합니다. 구원의 보편성이라고 말하죠. 근데 그것은 왜 중요하냐면 우리 한국 우리나라 상황에서는 더더욱 중요한 것 같습니다. 어, 2차 바티칸 공의회 때는요. 어, 뭐랄까 프로테스탄트라는 표현을 쓰질 않습니다. 왜냐하면 앞에서 말씀드린 것처럼 아니 하느님을 믿는다면서 아니 그 예수라는 한 인물을 그리스도라고 신앙으로 고백하는 물이라고 하면서 그 하느님 때문에 그 예수 때문에 서로 죽고 죽이는 전쟁까지 벌이다 보니까 달리 설명할 길이 없는 거예요. 하느님은 자비로우신 분이시다를 하느님은 사랑이십니다라는 것을 그리스도의 사랑이 우리를 얼마나 이 사랑을 설명할 수가 없는 거예요. 어, 그래서 2차 바티칸 공의회는 물론 이제 그 역사적 배경도 있고 역사적 경험도 있습니다만 어쨌든 바로 이 프로테스탄트라는 그 어, 부정적 어, 뜻을 의미를 가지고 있는 저항하다. 그 올바른 저항이면은 음, 그쪽에서는 올바른 저항이라고 말할 거고 이쪽에서는 그냥 터무니없는 어, 뭐라 그래야 됩니까 저항 터무니없는 뭐요 뭐 그런 거요. 그 서로 바라보는 시선이 곱지가 않죠. 그래가지고는 화해가 되겠습니까? 일치를 회복할 수 있겠습니까? 어, 서로를 부정적으로 바라보고 있는데요. 그렇잖아요. 우리 생활 속에서도 무엇이 다른가에 몰두해서 쳐다보게 되면 이제 조금 지나면 도저히 한 자리에 같이 못 있습니다. 너무나 달라 보이는 거죠. 그 대신에 저 사람하고 나하고 뭐가 비슷하지? 뭐가 아, 같지? 같은 걸 찾아내려고 하게 되면 자꾸 만날 수 있습니다. 왜? 같은 걸 확인하고 싶어서요. 근데 다른 걸 확인하게 되면 이제 화딱지 나고 뿔나고 뭐 때로는 막 그, 어, 그냥 그 가만 나 어, 공격적인 태도까지 나오고 내가 이기려 드는 거죠. 그러니까 같은 것 비슷한 것이 무엇인가를 찾아내려는 노력도 반드시 필요합니다. 통상적으로 이제 에, 뭐 그걸 비율적으로 말할 수는 없습니다만 어, 뭐 
많은 그 너무나 흔한 뭐 비유 같은 건데 예, 물컵을 놓고 물컵에 뭐 물자 내 물컵에 물이 한 3분의 2가 아, 차 있네 하면 어, 3분의 2나 있네 이렇게 말하는 사람들만에 어, 3분의 1이나 줄었네 이렇게 또 말할 수 있다는 거잖아요. 좀 말장난 같습니다만 사람과 사람 사이에서 공통적인 게참 많습니다. 제일 많죠. 그러니까 인간이라고 하지 않겠습니까? 인류라는 말도 쓰고 종이라는 말도 쓰지 않겠습니까? 그럼 차이라는 것은 물론 이제 그 작은 차이가 그 사람과 나를 구별하는 아주 중요한 건데 그 차이입니다. 다름인 거죠. 근데 그거를 우리는 어, 어, 뭐 뭐랄까요? 다름 정도가 아니라 우열로 보게 된다든지 옳고 그름으로 보려고 하게 되면 이제 대들고 싸우고 다투고 논쟁해서 이기려고 하게 되고 그러면 이제 그게 피곤하고 그러면 이제 그러잖아요. 만날 때마다 싸운다고 하잖아요. 근데 거꾸로 친구들끼리는 그러잖아요. 우린 마음에 맞는 게 너무 많아. 그렇게 되면 설령 마음에 맞지 않는 일이 생기더라도 마음에 맞는 여러 가지 일로 그것을 충분히 관용할 수가 있잖아요. 받아들일 수 있잖아요. 종교도 마찬가지겠죠. 우리 가톨릭 신자와 우리 2차 바티칸 공유에서는 그럼 프로테스탄트란 말을 안 쓰는 대신에 무슨 용어를 쓰냐 하면 좀 길지만 비가톨릭 그리스도 교 혹은 비가톨릭 그리스도인 이렇게 말합니다. 그러니까 그리스도 교 혹은 그리스도인이 공통이고 그 안에 차이 하나는 가톨릭 하나는 비가톨릭. 그 최근에 뭐 최근 뭐 범위가 좀 다르겠습니다만 옛날엔 어 정말로 차별적 언어 중에 아주 극단적인 것 중에 하나가 제가 입으로 방송에 소개하기는 좀 그렇습니다만 사람의 신체를 두고 병이 들었다 그랬잖아요. 병 뭐라고요. 그러다가 한참 지난 다음에 장애 자라 그랬잖아요. 그러다가 자라는 말이 이제 놈자자고 하니까 보통 사람은 그게 안 쓰니까 장애인으로 바뀌었잖아요. 근데 장애라는 게 굳이 그렇게 말을 해도 되냐 해가지고 이제 사람을 이야기할 때 장애와 비장애로 또 구별하잖아요. 그것도 좀 이제 별로 뭐 탐탁치 않거나 그것도 아주 편견을 불러온다든지 사람을 바라볼 때어 이렇게 다른 시각으로 바라보게 한다 그래서 아예 그런 용어조차도 막그그 그 쓰지 말자고 하는 사람도 있지 않습니까? 그냥 굳이 왜 그걸 구별해야 되냐? 왜 장애가 있다라는 말을 꼭 밝혀야 되냐? 이렇게 말하는 거죠. 그렇지 않겠습니까? 어. 그냥 그걸 구별할 이유가 있을 때만 하면 되는 거겠죠. 어, 그런데 이제 어쨌든 우리 교회 안에서도 특히 2차 바티칸 공유에 벌써 50여 년 전에 우리 교회는 아, 이 종교의 배타성 혹은 종교의 뭐 우열, 우열, 뭐 고등 종교 뭐 이런 거요. 우리 종교가 더 어, 뭐 훌륭하니 뭐 이런 이런 태도를 버려야 되겠다. 왜냐하면 그런 종교의 우월, 종교적 차별 가지고 얼마나 아, 그 하느님의 이름을, 하느님의 명예를 우리가 어지럽혔는가. 하느님은 자비로우신 분입니다라고 고백하고 고백하고 사람 못 살게 굴고. 하느님은 사랑이십니다 하면서 또못 살게 굴고. 예수님은 나는 길이요 진리요 생명이라고 했는데 또 그리스도를 내서 못 살게 굴고 그런 것들을 설명할 도리가 없잖아요. 
그런 뭐어 논리적인 배경도 있고 실제 역사적인 경험이 있었기 때문에 이차 바티칸 공유에서는 아예 아이 가톨릭과 비가톨릭으로 구별한 겁니다. 그래서 그리스도인 혹은 그리스도교는 공통이고 그걸 우리 이제 기독교라고도 말하고 그다음에 그리스도교라고도 말하죠. 혹은 기독인이라고도 말하는데 그리스도교 그리스도인 기독교 기독인 안에 가톨릭이 있고 비가톨릭이 있다 이렇게 이제 구별한 겁니다. 어쨌든 노래 듣고 어, 이야기 계속하겠습니다. 내가 노래 
그런데 제가 이 구원의 일반성, 보편성을 말씀드렸는데 바로 구항의 다음 문장 앞에서 말씀드린 것처럼 구원의 공동체성을 말씀드리기 위해서 여태까지 이야기가 길었는데요. 이 문장입니다. 하느님께서는 사람들을 서로 아무런 연결도 없이 개별적으로 거룩하게 하시거나 구원하시려 하지 않으신다. 오직 사람들이 백성을 이루어 진리 안에서 당신을 알고 당신을 거룩히 섬기도록 하셨다. 하나님께서는 사람들을 서로 아무런 연결도 없이 개별적으로 거룩하게 하시거나 구원하시려 하지 않으신다. 제가 아, 본당에서 뭐, 어, 강론 혹은 교리 교육 혹은 후나 이러할 때이 구절을 이렇게 그대로 소개해 드리면요, 어, 굉장히 많은 분들이 에, 당혹스러워하십니다. 왜냐하면 하느님께서는 개별적으로 거룩하게 하시거나 구원하지 않으신다. 개별적으로요. 우리가 교리 시간에 그리고 성당에서 너무나 많이 듣는 얘기는 하느님께서는 나를 사랑하셔서. 나를 사랑하셔서입니다. 나를 구원하시고 옵니다. 나, 나, 나. 그 개별성이죠. 내가 열심히 기도하고 내가 열심히 성당 다니고 내가 열심히 교회사란 대로 하고 그리고 내가 열심히 사랑을 실천하면 하느님께서는 나를 구원하시겠지라는 기대, 희망, 믿음이죠. 그건 인간적으로 너무나 당연한 겁니다만 그런데 우리 공의회에서는 서로 아무런 연결도 없이 개별적으로 구원하지 않으신다. 왜 그러냐면요. 사람이 그 본성으로 사회적이기 때문에 그렇습니다. 사람이 개별적일 수 있습니까? 존재 자체가 사회잖아요. 내 생각, 내 말, 내 행동이 다른 사람한테 영향을 줄까요? 안 줄까요? 줍니다. 안 줄래야 안줄 수가 없어요. 세상에 살고 있는 한. 그러니까 나의 어떤 행동이 어, 다른 사람에게 좋은 영향을 줄 수도 있고요. 나쁜 영향을 줄 수도 있습니다. 사람한테만 영향을 주는 게 아닙니다. 사회 질서에도 영향을 줍니다. 그러니까 경제 질서, 정치 질서, 문화 질서에도, 질서에도 내 행동이 영향을 줍니다. 질서를 잘 가꾸어서 오랫동안 많은 사람들에게 선익을 가져다 주는 행동도 있지만 
내 행동이 질서를 어지럽혀서 아주 오랫동안 너무나 많은 사람에게 고통을 안겨다 줄 수도 있습니다. 그런 경우는 우리가 근현대사에서 얼마나 많이 겪었습니까? 그것이 경제계의 어떤 큰 인물이든 정치인 중에 큰 인물이든 문화계의 큰 인물이든 그분들은 자신들의 행동이 사회 질서, 정치 질서, 경제 질서, 문화 질서를 어떤 영향을 줬는가 그리고 그 영향은 오랜 기간 동안에 많은 사람에게 영향을 주는 겁니다. 그렇다면 그 행동이 어떻게 개별적일 수가 있겠습니까? 당연히 사회적이죠. 그런데 우리가 하느님을 경외하고 의로운 일을 한다는 것. 나의 의로운 일은 다른 사람에게도 영향을 주는 거죠. 선익을 가져다 주는 것이고요. 나의 불이한 일은 다른 사람에게 고통을 가져다 주는 거잖아요. 어떻게 나를 개별적으로만 구원하실 수가 있겠습니까? 그런데 논리적인 거고요. 다음에 사목, 실천적으로는 하느님은 세상 전체를 당신의 것으로 삼으셨고 당신이 만드셨고 당신이 아름답게 보셨고 세상 전체를 구원하시려고 했던 분입니다. 그래서 인류를 구원하시기 위해서 아드님을 보내셨잖아요. 나를 구원하기 위해서 예수님을 보낸 건 맞지만 나만을 위해서가 아니라는 말씀이죠. 이를 구원의 공동체성 이렇게 이야기를 할수 있을 것 같습니다. 배경은 간단합니다. 우리가 신앙생활을 너무 개인주의적으로 자기만을 생각하는 신앙으로 여기고 있는 경향 때문에 그렇습니다. 공유에는 구원의 보편성, 구원의 공동체성을 분명하게 밝히고 있습니다. 오늘은 여기까지 말씀드리고요. 노래 듣고 저는 다음 주에 여러분 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 
샘 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 ABC 여행사 캐토 하우스 아덱스 보온 권명해 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이 베이로폼 변호사 윤영준 IRD 세무감사 전문 나인 컨설팅 에듀킹덤 칼리지 다네무라 공동 제공입니다. 지난 2주 이상의 오클랜드 레벨 3 기간 동안 비행기를 이용한 오클랜드 출입에 아무런 점검과 제재가 없었다고 나타났습니다. 전 세계 코로나19 확진자가 2,500만 명을 넘어섰습니다. 한국은행이 올해 경제성장률이 마이너스 1.3%에 그칠 것으로 내다봤습니다. 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365 헬스 한국여행 중에 꼭 필요한 핸드폰 사용 어떻게 해야 하나 고민되셨죠? 이제 ABC 여행사에서 한국 방문 시꼭 필요한 KT 프리페이 심카드를 판매합니다. 한국 도착 후 추가 개통 필요 없이 바로 사용 가능합니다. 이제 한국 여행 가실 때 KT 심카드도 꼭 준비해 가세요. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화 주세요. 379-9009 가톨릭 뉴스입니다. 프란치스코 교황은 8월 26일 불공정한 경제성장의 심각한 결과들을 분석하며 코로나19 대유행에 관한 수요의 일반 아련 교리 교육 여정을 이어갔습니다. 코로나19 대유행과 그로 인한 사회적 영향에 직면해 많은 사람이 희망을 잃을 위험에 처해 있으며 특히 불평등을 강조하고 악화시켰습니다. 몇몇 사람들은 재택근무를 할수 있겠지만 많은 사람에게는 불가능합니다. 몇몇 어린이는 어려움에도 불구하고 학교 교육을 계속 받을 수 있겠지만 다른 많은 어린이에게는 이것이 갑자기 중단됐습니다. 몇몇 강대국은 비상사태에 대처하기 위해 긴급재난지원금을 지급할 수 있겠지만 다른 국가들에는 이것이 미래를 저당 잡히는 것을 의미합니다. 이러한 불평등의 증상들은 사회적 질병을 드러냅니다. 바로 병등경제에서 비롯된 바이러스입니다. 우리는 간결하게 말해야 합니다. 경제는 병들었다고, 경제가 병에 걸렸다고 말입니다. 이는 인간의 근본적인 가치를 무시한 불공평한 경제 성장의 결과입니다. 동시에 이러한 경제 모델은 공동의 집, 지구에 가해지는 피해에 무관심합니다. 공동의 집을 돌보지 않습니다. 우리는 심각하고 돌이킬 수 없는 환경 파괴의 결과에도 불구하고 생물의 다양성의 상실, 기후변화에서부터 해수면의 상승, 열대우림의 파괴에 이르기까지 경이로운 지구의 많은 한계를 극복하고자 힘쓰고 있습니다. 사회적 불평등과 환경 파괴는 밀접한 관련이 있고 동일한 근원을 가지고 있습니다. 그 근원은 바로 소유하고 싶어하는 죄, 형제 자매를 지배하고 싶어하는 죄, 자연과 심지어 하느님을 소유하고 지배하려는 죄입니다. 이러한 것들은 창조의 목적이 아닙니다. 라고 말했습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 지난 2주 이상의 기간 동안 오클랜드는 레벨3로 수많은 차량들과 사람들이 오클랜드로의 출입이 자유롭지 못했지만 비행기를 이용한 사람들은 아무런 점검이나 검문 없이 무사히 도시를 떠날 수 있었습니다. 뉴스허브는 록다운 레벨3 기간 동안 밝혀지지 않은 수많은 사람들이 당국으로부터 어떠한 검문이나 제재 없이 남섬으로 비행기를 이용해 이동했다고 보도했습니다. 
레벨3에서는 필수 직종이 아닌 이상 오클랜드의 출입이 제한되어 있지만 한 오클랜드 사람은 장난삼아 퀸즈타운으로 여행을 했으며 공항에서나 항공사에서나 기내에서도 어느 누구로부터 한 번도 여행 사유나 건문을 받은 적이 없었다고 말했습니다. 그는 공항 건물로 들어가는 길부터 공항 카운터와 공항 내부에서 최소한 순찰자 한두 대 정도 또는 경찰견과 함께 순찰하는 경찰을 볼수 있었을 것으로 예상했으나 한 명의 경찰도 전혀 볼수 없었다고 말했습니다. 이에 대해 정부는 항공보안 담당 업무라고 말하며 이 책임은 오클랜드 공항에 항공보안 서비스가 해야 할 일이라고 그란트 로버슨 재무부 장관은 밝혔습니다. 항공보안 서비스는 모든 탑승객들에 대해 항공기 탑승 전 여행 사유와 허가서를 점검하지만 이에 대한 기록을 하지 않으며 보건부에서도 요구한 내용은 없었다고 답했습니다. 이와 같은 정부와 담당 부서간의 책임 회피에 대해 이우클랜드 시민은 모두 거짓말이라고 하며 전혀 관리가 미치지 못하고 있는 상황이라고 말했습니다. 한 이민 전문 변호사는 뉴질랜드의 국경관리 체제로 해외로부터 수많은 투자자들을 잃고 있으며 경제 회복을 방해하고 있다고 말했습니다. 수많은 부유한 미국인들이 코로나 사태와 경제 난국을 피해 안전한 뉴질랜드로 오기 위해 문의를 하고 있으며 정부의 비즈니스 개발 부서인 NZTE에서도 뉴질랜드에 대한 문의가 10배나 늘어났다고 밝혔습니다. 미국을 탈출하려는 미국인들의 수는 비자 신청 건수로 확인되겠지만 수천억 달러의 투자 금액들이 줄을 서 있으며 경제 회복에 막대한 도움이 될 것으로 기대한다고 이 변호사는 말했습니다. 그렇지만 해외로부터 투자자들에 대한 신청은 전혀 진행되지 않고 있으며 또한 이미 수백억 달러 투자 신청 승인을 기다리고 있는 신청자들도 마냥 대기 중입니다. 한편 승인을 받아 투자를 진행한 사람들도 영주권을 받지 못하고 있으며 다만 국경 통과를 위한 예외 허가 신청을 하고 있습니다. 뉴질랜드 증권거래소에 대한 지속적인 사이버 공격은 키위세이버를 가진 모든 뉴질랜드인에게 영향을 미칠 수 있다고 키위세이버 제공업체는 말했습니다. 라디오 뉴질랜드 보도에 따르면 심플리스티의 샘스톱 최고 경영자는 사이버 공격으로 인해 정상적인 서비스가 재개된 들까지 투자 계획이 중단될 수 있다고 말했습니다. 뉴질랜드 증권거래소는 고의적 대량 트래픽으로 인한 서비스 시스템 서버 공격을 받았습니다. 정부는 이 사이버 공격의 문제 해결을 돕기 위해 국가의 스파이 기관인 정부통신보안국에 조사를 지시했고 샘스톱 증권거래소에 대한 사이버 공격이 더 며칠 더 유지된다면 투자 가격을 공정하게 정하기 어려울 것이라고 말했습니다. 사이버 공격은 모닝콜이었고 이번 사건으로 배워야 할 교훈이 있다면서 이러한 공격이 전 세계 어디에서나 발생할 수 있고 빛의 속도로 이동한다고 말했습니다. 샘스톱은 뉴질랜드가 이와 같은 공격으로부터 면역이 되어 있지 않다며 이번 사건은 모두에게 매우 중요한 교훈이며 뉴질랜드 증권거래소가 분명히 표적이 되고 있다고 덧붙였습니다. 뉴질랜드 전염병 확자는 보건부가 몇달 동안 전문가들로부터 레벨4 록다운 상황을 포함해 전국에서 의무적인 마스크 착용을 해야 한다는 조언을 들어왔다고 말했습니다. 오타고 대학의 닉 윌슨 교수는 어제 아침 TVNZ 프로그램에서 마스크 사용은 대만과 같은 성공적인 국가에서 목격된 것처럼 코로나19 확산을 제한하는 입증된 방법 중에 하나라고 말했습니다. 오늘부터 레벨2 이상에서는 대중교통 이용 시 사람들은 마스크를 의무적으로 착용해야 합니다. 
윌슨 교수는 뉴질랜드가 바이러스를 통제하는 동안 보건부와 정부가 더 많은 일을 해야 한다고 말했습니다. 그는 여전히 많은 새로운 확진자가 나오고 있으므로 광범위한 마스크 사용과 같은 종류의 보호장치가 더 필요하다며 이번에는 더 집중적인 접근 방식을 사용하기를 바란다고 말했습니다. 뉴질랜드 킹세먼 회사의 판매량이 코로나로 인해 수백억 톤이 감소했음에도 불구하고 연간 수익은 증가한 것으로 나타났습니다. 이 회사는 지난 6월까지 12개월 동안 1,800만 달러의 수익을 올렸습니다. 이는 연어가치 상승으로 인해 작년보다 58% 증가한 수치입니다. 킬로그램당 가격도 2019년보다 7% 더 높은 24달러 54센트로 올랐습니다. 이 회사의 그란트 로즈완 최고 경영자는 록다운 기간 동안 매출 충격을 통해 회사가 얼마나 회복 가능한지 시험할 수 있었다고 말했습니다. 그는 레벨4 기간 판매 수익이 50% 감소했지만 이 위기에 적응했고 정부의 임금 보조금을 통해 직원 550명 모두 고용할 수 있었다고 말했습니다. 이 회사는 임금 보조금으로 380만 달러를 보조받았으며 필수 사업으로 여겨져 운영할 수 있었습니다. 현재 판매량은 코로나 이전 수준의 약 80%지만 황공화물 비용이 이윤에 영향을 미쳤습니다. 로조아는 이러한 위기에도 불구하고 회사의 앞날에 대한 절망은 좋다면서 현재 이 산업 가치는 6억 2,500만 달러지만 정부의 양식업 전략에 따르면 2035년에는 30억 달러까지 성장할 수 있다고 말했습니다. 베이어 플랜티 지역 경찰은 스피드 카메라 차량을 들이받고 또 경찰차를 들이받은 사람을 찾고 있습니다. 지난 토요일 오전 은색 포드 레인저 유틸리티 차량은 고의적으로 카잉아롱아 포레스트 근처의 도로상에 세워진 스피드 카메라 장착 차량을 들이받고 도주했으며 다행히 차량 안에 있던 사람은 다치지 않고 곧바로 지원 요청을 했습니다. 경찰은 도주하던 차량을 세우려 했으나 경찰차를 들이받기 직전에 차를 세우고 다시 도주했으며 경찰의 추적이 시작되자 도주 차량의 운전이 너무 위험해 추격이 중단됐습니다. 도주 차량은 도주 과정에서 세번이나 경찰차를 들이받으려고 애썼으며 추격이 위험해지면서 헬기의 도움을 요청했지만 운전자가 없이 버려진 차량만 발견됐습니다. 경찰은 이 차량의 운전자를 검거하기 위해 수사 중인 것으로 밝혔습니다. 먼투쿡 마을의 산불이 마구 번지는 가운데 약 80명의 주민들이 고립되어 있습니다. 어제 오전부터 트위철 강변에서 시작된 산불이 마운트쿡 로드 국도 80번상의 산림지대로 확대되고 있으며 일부 지역 주민들은 앞으로 며칠 동안 계속될 것이라고 말했습니다. 어젯밤까지 한 채의 주택이 불탔으며 거센 바람으로 불길이 다른 주택으로 이어져 주민들은 대피하고 있습니다. 트위철 경찰은 캠핑장의 조리기구로부터 강한 바람으로 인해 불이 시작된 것으로 추정하고 있으며 14대의 헬기와 2대의 비행기로 진화작업을 하고 있습니다. 지상소방대원들은 산림이 빽빽해서 진입이 어려워 항공으로만 진화가 가능한 상태로 지역주민 80명 정도가 도로가 막혀 나오지 못하고 있으며 밤사이 항공소방작업이 진행될 수 없으면서 불길은 더더욱 확산되고 있습니다. 지난 며칠 동안 봄과 같은 날씨는 오늘 밤부터 남섬 지역부터 그리고 북섬은 수요일쯤부터 한랭전선이 다가오면서 오래가지 못할 것으로 예보됐습니다. 한랭전선이 다가오면서 비와 강한 북서풍이 예상되며 
내륙 산간 지역에는 눈과 비가 예상됩니다. 기상청인 맷서비스는 오늘과 내일 오전까지 피오들랜드와 웨스트랜드 남부지역, 오타고 지역에 상당량의 비가 내리며 남섬 하단 지역과 말보로, 웰링턴, 와이라파파 지역에는 강한 바람이 예상된다고 예보했습니다. 전반적으로 이번 겨울은 예년에 비해 기온이 높아 비교적 따뜻한 것으로 나타났으며 남섬 지역의 강설량도 예년에 비해 적었으며 아직 끝나지 않았지만 아마 뉴질랜드 기록상 세 번째로 따뜻한 겨울이 될 것이라고 니와의 기상 전문가는 말했습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 헤나 김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼와 아폴로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛 9 39번지 아폴로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbaylo.co.ngc입니다. 국제 뉴스입니다. 전 세계 코로나19 확진자가 2,500만 명을 넘어섰습니다. 국제통계사이트 월드오미터에 따르면 한국시간 어제 새벽 6시 기준 전세계 코로나19 누적 확진자는 2,509만 2천여 명입니다. 호주 인구 규모와 맞먹는 숫자입니다. 지난해 12월 31일 세계보건기구 WHO에 처음 보고된 코로나19는 첫 보고 180여일 만인 지난 6월 27일 확진자가 1천만 1천 명을 넘은 데 이어 이로부터 40여일 후인 이달 9일 2천만 명대에 올라섰습니다. 2천만 명에서 500만 명이 더 늘어나기까지는 불과 20일밖에 걸리지 않았습니다. 코로나19 사망자는 총 84만 4천여 명으로 85만 명에 육박했습니다. 하루 사망자는 5천에서 6천 명입니다. 확진자와 사망자가 가장 많은 국가는 미국으로 월드오미터 기준 각각 612만 9천여 명과 18만 6천여 명입니다. 미국에 의해서 브라질 확진자 380만 9천여 명, 사망자 12만여 명, 인도 353만 9천여 명, 사망자 6만 3천여 명, 러시아 98만 5천여 명, 사망자 1만 7천여 명, 페이루 63만 9천여 명, 사망자 2,800, 2만 8,000명 순입니다. 일본의 신종 코로나 바이러스 감염증 신규 확진자는 29일 하루 동안 845명이 보호됐다고 현지 공영방송 NHK가 30일 전했습니다. 이에 따라 일본의 누적 확진자는 6만 8,200명으로 늘었습니다. 사망자는 10명 증가해 1,284명이 됐습니다. 일본의 하루 신규 확진자는 이달 21일 1,034명을 기록했고 22일에서 29일 8일 연속 1,000명 미만에 머물렀습니다. 이번 달 들어 가장 오랫동안 하루 1,000명 미만을 유지했습니다. 일본에서는 7월 말부터 코로나19 확진자가 급격하게 늘었으며 
최근 증가세가 다소 누그러진 것으로 보입니다. 수도 도쿄에서는 29일 신규 확진자 247명이 보고됐고 누적 확진자는 2만 569명이 됐습니다. 도쿄의 하루 신규 확진자는 나흘 연속 200명대를 기록했습니다. 브라질 원주민 사회에서 코로나19에 감염된 확진자와 사망자가 확산하고 있습니다. 현지시간 29일 브라질 언론에 따르면 비정부기구인 브라질 원주민연결 APIB는 지난 27일까지 155개의 원주민 부족에서 확진 판정을 받은 사람이 2만 8,093명이며 사망자는 736명이라고 밝혔습니다. 최근 이틀 동안에만 신규 확진자가 1,300여 명에 달할 정도로 코로나19에 대한 불안감이 커지고 있다고 전했습니다. 원주민 지도자들도 코로나19 피해를 입고 있습니다. 지난달 21일에는 낭동부 지역의 원주민 불악에 부족장이 사망했고 25일엔 중소부 지역의 원주민 부족 지도자가 숨지는 등 사망자도 잇따르고 있습니다. 브라질 연방대법원은 이달 초 열린 대법관 전체 회의에서 연방정부의 원주민 보호 대책을 명령했습니다. 대법원은 연방정부가 코로나19로부터 원주민 마을을 보호할 보건 장벽을 세우고 외지인의 원주민 땅 침범을 막아야 하며 모든 원주민이 공공보건 시스템에 접근할 수 있도록 해야 한다고 강조했습니다. 미 법무부는 27일 북한이 가상화폐 거래소 해킹으로 탈취한 자금이 분산돼 있는 280개 가상화폐 계좌에 대해 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 북한이 한국의 가상화폐 거래소 등에서 탈취한 수억 달러 중 일부를 회수하겠다는 계획입니다. 몰수 소송 대상 계좌들은 총 280개입니다. 지난해 미국 정부가 적발한 두 건의 해킹 범죄와 연관된 것으로 지난 2018년 북한의 사이버 범죄 조직이 한국의 가상화폐 거래소에서 탈취한 약 2억 5천만 달러와도 관계가 있는 것으로 전했습니다. 법무부는 소장에서 이번 해킹 범죄가 북한의 소행이라는 점을 확인했다며 자체적인 조사 결과와 함께 과거 북한의 사이버 범죄 행위를 담은 유엔 안보리 전문가 패널의 지난해 보고서 내용 일부를 소개했습니다. 당시 전문가 패널은 국가 차원의 지원을 받는 북한 해커들이 2017년 1월부터 2018년 9월까지 아시아 국가의 최소 5개 거래소에 해킹 공결과에 5억 7,100만 달러를 탈취했다고 밝혔습니다. 마이크 폼페오 미국 국무장관은 아베 신조 일본 총리의 사임에 미국은 아베 총리가 미일 관계를 역대 최강으로 만들기 위해 지속적으로 공헌한 것을 소중하게 생각한다고 말했습니다. 폼페오 장관은 성명에서 아베 총리는 미일 동맹을 평화와 안전의 초석으로 옹호했고 미국과 함께 인도태평양 지역을 관통하는 동반자 네트워크 조성에 앞장서 자유와 개방성을 발전시켰다고 평가했습니다. 아베 총리의 헌신적인 직무 수행에 사의를 표하며 빠르고 완전한 회복을 기원한다고 덧붙였습니다. 
중국이 22조 원이나 쏟아부은 반도체 개발 프로젝트가 자초 위기에 처한 것으로 전해졌습니다. 29일 중국 업계에 따르면 우한시 둥시 후구 정부는 최근 공개한 관내 경제 투자 현황 보고서에서 우한 홍신 반도체 제조 HSMC 프로젝트에 대규모 자금 부족 문제가 존재한다며 언제든 자금이 끊어져 프로젝트가 멈출 위험에 직면했다고 밝혔습니다. HSMC 프로젝트는 7나노미터 이하 최첨단 미세 공정이 적용된 시스템 반도체 제작을 목표로 지난 2017년 우원에서 시작됐습니다. HSMC 투자된 자금은 100, 1280억 위안, 약 22조 원에 달합니다. HSMC는 세계 1위 파운드리 반도체 위택 생산업체인 대만 TSMC의 최고 기술자이던 장상인을 영입하면서 시장의 주목을 받은 바 있습니다. 이 업체는 중국에서 유일하게 7나노미터급 공정에 쓰이는 네덜란드 ASML의 극자외선 노광장비를 도입해 보유하고 있었습니다. 그러나 자금난 끝에 이 장비도 지금은 현지의 한 은행에 압류된 상태입니다. 한국뉴스입니다. 한국은행이 올해 경쟁성년율이 마이너스 1.3%에 그칠 것이라고 내다봤습니다. 나라 안팎에서 코로나19가 다시 확산되면서 수출과 내수가 예상보다 나빠질 가능성이 크다고 본 겁니다. 석달전 마이너스 0.2%의 전망치보다 1.1%포인트나 내린 겁니다. 구체적으로는 지난해보다 수출이 4.5%, 소비자가 3.9% 줄어들 것으로 내다봤으며 이것도 2단계 거리 두기가 유지된다는 걸 전제로 내놓은 수치입니다. 거리 두기가 3단계로 올라가고 겨울까지 확산세가 가라앉지 않으면 성장률은 마이너스 2.2%까지 내려갈 수 있다는 게 한국은행의 전망입니다. 다만 한국은행은 내년 성장률은 직전보다 0.3%포인트만 낮춘 2.8%로 내다봤습니다. 기준금리는 지난달에 이어 두달 연속 연 0.5%로 동결했습니다. 시중에 돈이 많이 풀려 부동산과 주식 등 자산 가격이 올랐지만 실물 경제가 부진한 점을 감안했다는 게 전문가들의 분석입니다. 정세균 국무총리는 30일 전공의 단체인 대한전공의협 대한전공의협의회가 비상대책위원회 집단휴진을 계속하기로 결정한 것에 대해 생사의 갈림길에서 고통받는 환자들을 외면한 결정이라고 비판했습니다. 정 총리는 서울 청사에서 주재한 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의에서 정부가 진정성을 갖고 대화를 시도했음에도 이런 결정이 내려져 깊은 유감을 표한다고 밝혔습니다. 그러면서 정부는 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 법과 원칙에 따라 대응할 수 수밖에 없다며 지금이라도 대전협은 업무 중단을 철회하고 대화의 장으로 나올 것을 강력히 촉구한다고 말했습니다. 정청리는 또한 집단 휴진 피해 신고 지원센터가 원활히 운영되도록 힘써달라고 관계부처에 당부했습니다. 정청리는 어제부터 수도권에서 광해단 강화된 사회적 거리두기 2단계 조치가 시행된 것과 관련해 음식점, 카페 등 생활과 밀접한 곳에 대한 제한이 많아 국민의 불편이 클 것이라면서도 셧다운에 해당하는 3단계로 가지 않기 위한 마지막 조치인 만큼 국민의 적극적인 참여와 협조를 간곡히 요청드린다고 말했습니다. 지금까지 전해드린 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ 스타프, 뉴스하우, 레디오엔젯에서 간추렸으며 그밖에 뉴스는 PBC, KBS, MBC, SBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 
뉴질랜드 달러 대비 원화의 기준 환율은 792원 20전, 한국에서 보낼 때 800원 12전, 한국에서 받을 때 784원 28전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 약간 흐리겠습니다. 낮 최고 기온은 16도로 예상됩니다. 화요일은 내일은 맑다가 점차 흐려져 오후 늦게 비가 오겠습니다. 아침 최저 기온은 8도, 낮 최고 기온은 18도로 오늘보다 높겠습니다. 지금까지 한우성 유경이었습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. IRD 회계감사에 어려움이 있으십니까? 뉴질랜드 현지 전문회사 나인 컨설팅 공인회계법인이 있습니다. 여러분의 IRD 회계감사물을 효율적으로 원만하게 처리해드립니다. 나인 컨설팅의 한국인 공인회계사 정경훈 사이먼 전. 상담을 원하시면 09-265-2136으로 지금 연락주세요. 일반 세무회계업무도 처리해드립니다. 사랑의 샘평화의 소리, 켈시알 11시 종합뉴스, 365 헬스, ABC 여행사, 캐토하우스, 아덱스보험 건명해, 형사법 전문 변호사 김한나, 마이랑이 베이로폰 변호사 윤영준, IRD 세무감사 전문 나인 컨설팅, 에듀킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공이었습니다. 페이셜 게시판입니다. 인포나우 인포나우 이민자 정착 지원 무료 상담 안내입니다. 11월 9일부터 뉴질랜드 연금 제도 일부가 변경됩니다. 2주간의 임금 보조금 웨이지 서브시디는 8월 21일 오후 1시부터 9월 3일까지 신청 가능합니다. 2020년 10월 17일 토요일 선거를 위한 선거인 등록을 9월 13일까지 하시면 투표 정보팩과 보다 다른 보다 빠른 투표 진행을 도와드리는 이지보트 카드를 우편으로 받으실 수 있습니다. 인포나우에서는 코로나 바이러스 관련 재정보조금 임시비자 소지자 지원 무료 교육과 직업훈련, 렌트 규정, 고용 규정, 구직 지원 서비스 이용 등 궁금하신 사항을 상담하실 수 있습니다. 상담은 한국어 전용 0800-869-007 상담시간은 월요일부터 금요일 오전 9시부터 오후 4시까지입니다. 정부 보조 방과 후 학교 학생 모집 안내입니다. 영주권자 이상의 솔로맘 또는 일하시거나 공부를 하시는 부모님의 자녀분들은 전액 정부 지원으로 무료로 참가할 수 있습니다. 이어원에서 이어나인까지의 프로그램이 있습니다. 워크비자나 유학생일 경우에는 한 개의 프로그램을 등록할 경우 20달러이며 방과 후 프로그램 등록 시에 하루에 25달러입니다. 학교 수업이 끝난 후에 학교에서 센터로 픽업이 가능합니다. 한국인 상담은 브라이트사이드 에듀케이션 09442-4500번 021-048-2570으로 하시면 됩니다. 
자동차 WOF 안내입니다. 정부에서 자동차 검사 WOF를 10월 10일까지 유예하였습니다. 10월 10일까지 검사를 받지 못해도 단속에는 걸리지 않습니다. 레벨2에서 WOF 자동차 검사는 가능합니다. 뉴질랜드 레드크로스 외국인 지원 안내입니다. 레드크로스에서는 외국인 방문객, 학생, 워크비자 소지자분들로서 코비드19로 재정적 어려움을 겪고 있는 분들을 지원합니다. 지원 및 문의는 www.foreignnationals.services.govt.nz를 방문하시면 됩니다. 뉴질랜드 뉴스를 포함한 오늘 들으신 KCR 방송은 104.6FM 플라넷 웹사이트를 통해 청취가 가능하며 일부 프로는 코리아포스트, 유튜브, KCRNZ 페이스북을 통해 보실 수 있습니다. KCR 게시판이었습니다. 지금까지 여러분께서는 104.6FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.